0: Schublade. Abschied nehmen von Diskriminierung und Vorurteilen. Mit Cielis, Till und Chiara. Hallo.
1: Hallo. Hallo zusammen. Wir sind hier recht spät oben im Biro, haben es aber sehr gut. Es ist lustig. Aber <lacht> <lacht> wir sind beide schon ein bisschen übermütet, glaube ich. Aber wir freuen uns jetzt noch einen Podcast machen, heute bin ich das, ja, das und der Ganz genau. <lacht> genau. Ja, dann wenn wir mal anfangen zu erzählen, was so er die letzte gesehen ist. Sehr gerne. Gut.
0: Wir haben nämlich letzte in der Mehrthalle einen Workshop gehabt übersehen, wo in der Kochnische, das ist so ein bisschen versteckt in der Marthalle, haben zusammen mit SOS Mediterranee und Asilex, wir werden gerne ein bisschen mehr erzählen dazu, uns eigentlich über Flucht und geflüchtete Menschen ähm, austauscht haben.
1: Ja, vor allem den Weg, oder? Genau, der genau. Weg,
0: wie es dazu kommt, was, was, was sind die Strapazen dabei. Genau, und haben dann das zusammen noch sozusagen abgerundet, wie wir gemeinsam kochen. Genau.
1: Okay. Ja, voll. Also, es war ein mega, mega emotionale mega Workshop. Also, ähm, SOS Mediterranee hat ja dann erzählt. Ähm, eigentlich so wie der erste, oder eigentlich, ja, nicht, wahrscheinlich nicht der erste, aber so der Moment, von der Flucht abläuft, wo sie eigentlich über das Mittelmeer nach Europa versuchen zu kommen. Und das hat mir schon recht eingefahren. Ja. So, was sie dort erzählt hat.
0: Sie sind auch auf den grössten Ort eingegangen, wo mhm. die Menschen probieren übertritt vom mit, ins Mittelmeer, sozusagen an die Euro, europäische Küste zu wagen. Und zwar von Libyen aus. Ja. Und das ist sehr sehr eingefahren. Ja, ja voll. Also, und ich mal die Zahlen hört.
1: Ja. Vor allem, wir haben uns noch mal überlegt, was uns da eigentlich am meisten so, ähm, beeindruckt oder einfach, wo uns nicht beeindruckt ist, das falsche Wort schockiert eigentlich hat. Und also einerseits ist es, dass halt, ähm, die tafel in Europa eigentlich ein bisschen willkürlich können sagen ob sie wollen, dass jetzt das ähm, ähm, Rettungsschiff ähm, von SOS Mediterranee anlegen kann oder nicht. Und eigentlich mit dem auch entscheidet über das Leben von der geflüchtete Personen weil wenn sie zurückgeschickt werden dann hat eigentlich Libyen ihre libysche Regierung freie so sagen, freie Wahl was sie mit ihnen machen und es passiert dann ziemlich schlimme Sachen eigentlich
0: ach genau das Covid und die Leute die sie auf aufgelesen haben auf dem Meer was sie gefunden haben dass sie die eigentlich an der Hafen abgeben, zum Beispiel am Malta hat sozusagen Häfen ganz zugemacht mhm. und ja das ist eigentlich schon einfach auch völkerrechtsstossend. Yeah. Was eigentlich der zweite Teil von dem Ganzen oben gesehen ist, Asilex, der so ähm, gratis rechtliche Beratung macht für Menschen, wo die wo es dann geschafft haben und eben von SOS Méditerranée unter anderem aufgenommen worden sind und um einen Hafen haben dürfen sozusagen einkehren.
1: Und Asilex tut vor allem auch Leute hier in der Schweiz, beraten, oder? wo dann eigentlich eine Asyl, stellen und da eigentlich durch das müssen durchlaufen müssen und oft halt mega wenig Chancen haben auch, ähm, dass das ja, auch, sagen wir, gerecht abläuft, im Sinne dass ähm, auf alle Punkte eingegangen wird, in einer Zeit, die realistisch ist, diese Punkte auch zu berücksichtigen. Also ja, voll. Was, ich auch noch, was wir vorhin noch besprochen haben, was mega, mega, mega schlimm ist, ist halt, dass die ganze ähm, Küstenwache wach und Frontex die eigentlich zusammen so Und dafür sorgen, dass möglichst wenig Leute halt wirklich nach Europa gelangen. Aber wo die halt sonst gelangen, ähm, ist halt dann eigentlich egal. Und,
0: Hauptsache nach Europa. Ja, genau. Und das eigentlich zuerst das der Staat oder der Regierung sozusagen, also sogar die Europäische Union, die geflüchtete Menschen auf der See sozusagen aufnehmen auf ein eigenes Schiff und die hätte können retten. Und das wirklich recht viel mehr sind, als jetzt möglich sind, mhm. ohne die staatliche Hilfe. Also wir reden hier wirklich um grosse Unterschiede, also zum Beispiel ca. 120, 30'000, wo sie staatlich können retten können. Und jetzt sind es noch um die 20.000, 30 30'000 ja. oder vielleicht knapp 40. Aber das ist ein riesiger Unterschied, ja. wenn man einfach halt nicht mehr so viele Menschen will aufnehmen will und aufgrund von dem einfach dort Menschen leben.
1: Ja, opfern. Also ja,
0: in dem Sinne schon. Aber eigentlich.
1: Nicht ja, wie gut. kann man vor allem ja.
0: über das entscheiden?
1: Ja. Voll. Und eben eigentlich, vor allem wenn sie darüber entscheiden, dann entscheiden sie eigentlich meistens. Ja dafür indirekt, dass denen Menschen es diesen Menschen noch schlechter geht. Also, weil wenn sie zurück nach Libyen gebracht werden, dann landen sie dort eigentlich im Gefängnis und die Gefängnisse sind einfach, also die Bilder, die wir gesehen haben, die sind wirklich sehr schlimm und was die Leute dort erleiden, das möchte, glaube niemand sonst, also das wird man sich gar nicht vorstellen und ist meistens fast noch schlimmer als das, was sie auf der Flucht selber erleben.
0: Mhm. So. Oder irgendwie Sonst noch eingesetzt irgendwie in einem Privathaushalt ja. für eine Tätigkeiten, wo sie ja nicht darüber entscheiden können. Ja.
1: ja, also es gibt Sklaverei praktisch, genau, ja. moderne Sklaverei. Ja, dieser Tag ist echt, also der Workshop ist echt mega, mega eingefahren und gleichzeitig ist es auch, eben wir haben noch gekocht nebendran mit, mit einer geflüchteten Person und das ist irgendwie, dann hat sich mega aufgeheitert, also so wie hat einem auch ja, ein bisschen wieder ähm, Perspektive oder so, ja, wie man das mal sagen.
0: Ja. Ja, ja, dass es doch auch möglich ist und ja. dann haben wir wie können Rezept kochen, die die Person mitgebracht hat aus ja. der Heimat. Das ist mega, mega gut gewesen.
1: Voll, dann haben wir Kurdisch gegessen. Ja. Mega cool gewesen, mega fein. Ja, das ist, das ist schön gewesen. Und ist auch irgendwie immer wieder wichtig, so wie habe ich das Gefühl, jetzt nicht nur auf das bezogen, aber einfach in der Welt ist so viel Schlechtes. Und manchmal ist man am Verzweifeln, aber es gibt auch so viel Potenzial, habe ich das Gefühl. Und gerade wenn man dann die Menschen, äh, mit den Menschen zusammen sein kann, die das Potenzial mitbringen, geht auch das doch wieder ein bisschen Kraft.
0: Und dass es immer etwas gibt, um etwas zu machen, aber mit mhm. mithelfen kann. Ja,
1: auf jeden Fall, voll genau
0: zum Beispiel könnte man das auch durch Literatur machen
1: <lacht> schöne Überleitung <lacht> <lacht> nein genau also das war unser nächster Punkt ähm, das ist auch etwas von dem Projekt, das gerade am Laufen ist ähm, ähm, viel mit Schreiben, Literatur und Sensibilisierung durch Schreiben ähm, das eine Projekt, wo mit dem Wortstellwerk dort zusammen aufgeleistet ist, ist Nischentexte, das ist ein Angebot, ähm, das wieder wird weiterlaufen wird, aber jetzt momentan pausiert, weil es ähm, gerade noch Workshops gibt, was wo intensiver geschafft wird. Bei Nischentexten ist es eigentlich darum gegangen, dass wir zusammen Textausschnitte angeschaut haben zu queeren, ähm, feministischen und antirassistischen Themen und dann darüber diskutiert haben. Und dann haben wir jeweils auch ähm, Aufgaben mitgenommen, um zu ein bisschen auszuprobieren, mit schreiben und zu diesen Themen genau, uns literarisch eigentlich auszudrücken. Und ich habe gedacht, damit ein bisschen Einblick bekommen, was wir dazu gemacht haben, dem wir euch jetzt einen Text vorlesen, der dort entstanden ist. Ähm, es genau, geht zum Thema ähm, Queerness und ähm, ja, lernt euch doch mal auf euch zukommen und schaut, was passiert, <lacht> wenn wir den Text vorlesen. Oder die Texte.
0: Es sind vier Texte. Genau. Und wenn wir kurz den Kurs Titel vorlesen, vielleicht, dass wir so einen Überblick bekommen, oder wie es die Aber Hey, Misch komm
1: Jetzt können Ja, du musst abwächeln.
0: Soll mal anfangen? Ja. Die halbe Wahrheit. Irgendwie geschah es, dass ihre in seine Hände wanderten. Sie schlenderten die endlosen unterirdischen Gänge entlang und er brachte sie zum Lachen. Sie war die ganze letzte Woche nicht da gewesen. Irgendwo weit weg. Eingeschlossen. Er hatte auf sie gewartet. Nun gingen sie ihre Runden. Sie schlichen sich die Treppe hoch bis zum Estrich des alten Gebäudes. Sie hatte etwas Angst, dass je Mensch sie sehen würde. Aber er zog sie die Stufen hoch, bis sie atemlos oben ankam. Die Türe war nicht geschlossen. Sie hatten Glück. Es war ein wunderbarer Tag. Die Sonne schien durch die Dachfenster und er zeigte ihr das Neue, was er letzte Woche gefunden hatte, als sie nicht dabei war. Einen Schlüssel für den Glockenturm. Der war sonst immer geschlossen. So wagten sie sich in das dunkle, dunkle Gehölz welches in der Mitte des Hufen, hufeisenförmigen Gebäudes thronte. Er, er hielt ihr die Hand, als sie die kleinen Fensterluken öffneten und über das großflächige Gelände bis zum Wald blickten. Alles schien so klein von hier oben. Plötzlich wurden sie gesehen. Ein Mensch winkte ihnen vom kleinen See her zu. Sie konnte es, sie konnten, konnte es nicht sehen. Und so nahm er ihre Hand und gemeinsam winkten sie zurück.
1: Die andere Hälfte der Wahrheit. Irgendwie geschah es, dass seine in ihre Hände wanderten. Sie schlenderten die endlosen unterirdischen Gänge entlang und sie brachte ihn zum Lachen. Er war die ganze, die ganze letzte Woche nicht da gewesen. Irgendwo weit weg. Eingeschlossen. Sie hatte auf ihn gewartet. Nun gingen sie ihre Runde. Sie schlichen sich die Treppen hoch bis zum Estrich des alten Gebäudes. Er hatte etwas Angst, dass jemand sie sehen würde. Aber sie zog ihn die Stufen hoch, bis sie atemlos oben ankamen. Die Tür war nicht abgeschlossen. Sie hatten Glück. Es war ein wunderbarer Tag. Die Sonne schien durch die Dachfenster und sie zeigte ihm das Neue, was sie letzte Woche gefunden hatte, als er nicht dabei war ein Schlüssel für den Glockenturm. Der war sonst immer geschlossen. So wagten sie sich in das dunkle Gehölz, welches in der Mitte des hufeisenförmigen Gebäudes thronte. Sie hielt seine Hand, als sie die kleinen Fensterluken öffneten und über das großflächige Gelände bis zum Wald blickten. Alles schien so klein von hier oben. Plötzlich wurden sie gesehen. Ein Mensch winkte ihnen vom kleinen See her zu. Er konnte es nicht sehen, und so nahm sie seine Hand und gemeinsam winkten sie zurück.
0: Die letzte Hälfte der Wahrheit Irgendwie geschah es, dass ihre in ihre Hände wanderten. Sie schlenderten die endlosen unterirdischen Gänge entlang und sie brachte sie zum Lachen. Sie war die ganze letzte Woche nicht da gewesen. Irgendwo weit weg, eingeschlossen, Sie hatte auf sie gewartet. Nun ging sie ihre Runde. Sie schlichen sich die Treppe hoch bis zum Estrich des alten Gebäudes. Sie hatte etwas Angst, dass je Mensch sie sehen würde. Aber sie zog sie die Stufe hoch, bis sie atemlos oben ankam. Die Türe war nicht abgeschlossen. Sie hatten Glück. Es war ein wunderbarer Tag. Die Sonne schien durch die Dachfenster und sie zeigte ihr das Neue, was sie letzte Woche gefunden hatte, als sie nicht dabei gewesen war. Einen Schlüssel für den Glockenturm. Der war sonst immer geschlossen. So wagten, wagte sie sich in das dunkle Gehölz, welches in der Mitte des hufeisenförmigen Gebäudes thronte. Sie hielt ihre Hand, als sie die kleinen Fensterluken öffnete, öffneten und über das großflächige Gelände bis zum Wald blickten. Alles schien so klein von hier oben. Plötzlich wurden sie gesehen. Ein Mensch winkte ihnen vom kleinen See her zu. Sie konnte es nicht sehen. So nahmen sie ihre Hand und gemeinsam winkten sie zurück.
1: Die Wahrheit Irgendwie geschah es, dass Jells in sie ihre Hände wanderten. Sie schlenderten den endlosen unterirdischen, die endlosen unterirdischen Gänge entlang und Jell brachte Sia zum Lachen. Sia war die ganze letzte Woche nicht da gewesen. Irgendwo weit weg. Eingeschlossen. Yell hatte auf Sier gewartet. Nun gingen sie ihre Runde. Sie schlichen sich die Treppe hoch bis zum Estrich des alten Gebäudes. Yell hatte etwas Angst, dass jemand sie sehen würde. Aber Sier zog sie die Schufen hoch, bis sie atemlos oben ankam. Die Tür war nicht abgeschlossen. Sie hatten Glück. Es war ein wunderbarer Tag. Die Sonne schien durch die Sa Dachfenster und Jell zeigte Sia das Neue, was Jell letzte Woche gefunden hatte, als Sia nicht dabei war. Ein Schlüssel für den Glockenturm. Der war sonst immer geschlossen. So wagten sie sich in das dunkle Gehölz, welches in der Mitte des hufeisenförmigen Gebäudes thronte. Jell hielt Sias Hand, als sie die kleinen Fensterluken öffneten und über das großflächige Gelände bis zum Wald blickten. Alles schien so klein von hier oben. Plötzlich wurden sie gesehen. Ein Mensch winkte ihnen vom kleinen See her zu. Sia konnte es nicht sehen und so nahm Jell Sia's Hand und gemeinsam winkten sie zurück.
0: Puh. Schon sehr eindrücklich, wenn man so alle Texte nacheinander so hört, direkt. Was doch vor einen macht.
1: Ja, was für ein Bild entsteht.
0: Was für ein Bild entsteht ja, dabei. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist.
1: Ja. Yeah. Erzähl mal, wie es dir gegangen ist.
0: Es hat also, ich kann jetzt keine konkreten Bilder sagen, es ist... Ich kann mich recht konzentrieren. <lacht> ja, klar, jawohl. Ähm, zum Lesen, aber... Es ist wie auch immer ein bisschen eine andere Stimmung gesehen. Ich weiß nicht, ob es sogar manchmal das Wetter anders gewesen ist. <lacht> <lacht>
1: <lacht> voll. Ja, voll. Also, ich kann, habe ich kann die Texte geschrieben und... Ähm, mir ist es auch so ein bisschen beim Schreiben gegangen, also es ist wie eine Geschichte, die ich auf eine Art erlebt habe und wo wir von zwei Menschen ist, wo halt eben durch die verschiedenen Etappen von Identität gegangen sind und, ähm, ja, also die, die Etappe von der Identität ist halt nicht wie in diesem Moment, jeden jedem Text so gesehen. Es ist eigentlich nur ein Text so gesehen, wie. Mhm. Genau. Ich weiß nicht, ob ich es versteht, <lacht> was ich meine, aber wie es ist halt die Vergangenheit und die Etappen sind halt nicht mehr in diesem Moment von dieser Geschichte basiert. Mhm. Das heisst, wie beim Schreiben hat es sich wie auch anders angefühlt. So, aber ich kann auch nicht genau sagen.
0: Das ist
1: schwierig. Wie, aber eben man spürt, dass es irgendwie anders ist. Aber ich frage mich dann auch so, was es genau anders macht. Also halt das Bild, das dann entsteht.
0: Ach, wird man kann es vielleicht mal ganz ohne Pronomen, dass man wie ja. einfach... Ich glaub,
1: Ja, dann müsste man halt einen Namen schreiben.
0: Ja, oder einfach irgendwie zwei Hände gleiten ja. ineinander. Irgendwie.
1: Ja, voll. So in einem Passiv. Mhm, in dem Sinn. genau. Ja, ja voll.
0: Also am besten schreibt ihr uns, schreiben, was, was bei euch bewegt ist, was yeah, ihr gesehen habt. Ja, gerne.
1: Ihr könnt auch mega auf, irgendwie auf Insta, ähm, auf den Post reagieren, wo man dann rauslassen, wenn man den, den Podcast... Den
0: Commentspeiter. Ja, genau. Vor allem. natürlich info Ja, yeah, genau.
1: Und ihr könnt auch mega gerne mal selber so etwas ausprobieren, mit Pronomen ein bisschen spielen. Ja, das ist immer mega spannend und auch mega mega gut ähm, zum selber üben wenn er ähm, queere Menschen im Umfeld hat ähm, Teil <lacht> ist gerade irgendwo verschwunden <lacht> aber ich glaube er kommt wieder wenn er queere Menschen im Umfeld hat ähm, zum einfach das Sproch auch üben wo der Menschen anwenden mit hilft Menschen hilft's mega fest wenn ihr das auch aufschreibt ähm, und das mal so überhaupt gesehen vor den Augen wie das könnt Genau. Nämlich,
0: wenn wir es schon vom Schreiben und selber ausprobieren haben, ja. wir haben ja noch weitere Workshops.
1: Genau, also das Mission-Texte ist jetzt momentan pausiert, weil es geht jetzt intensive Workshops, was wirklich ums Schreiben an sich geht. Und dort äh, haben wir heute angefangen mit dem ersten Workshop mit der Samira El Mavi. Ähm, genau sie ist ähm, Autorin in der Schweiz, Drehbuchschreiberin freischaffende die Autorin und Schreibcoach -Schreib heute haben wir den ersten Workshop mit ihr zu Antirassismus oder Rassismuskritischem Schreiben gehabt. Ähm, leider war das eigentlich schon am Dienstag gesehen, haben wir dann müssen verschieben und ein bisschen durcheinander gesehen, aber heute hat es erfolgreich stattgefunden es kommt auch noch zweimal ähm, am 15. und am 22. März von halb sieben bis halb neun im Wortstellwerk. Und wenn ihr euch interessiert, mitzumachen, dann könnt ihr mir ähm, auf die Mail schreiben. Das ist, die hänge ich euch auch noch in den Show Notes. Das ist einfacher, als wenn ich es euch jetzt sage. Genau, und was wir dort eigentlich gemacht haben heute, ist, ähm, zuerst haben wir äh, Input eigentlich zu ähm, diskriminierungssensiblen Spruch gemacht. Und ähm, genau wie zum Beispiel, warum ähm, schwarz gross geschrieben wird und weiss kursiv klein wenn man ähm, diskriminierungssensible Text schreiben möchte, warum halt eben Sachen wie das N-Wort oder das M-Wort im M-Kopf nicht genannt werden soll, sondern zum Beispiel mit Sterne ausgeschrieben. Ähm, oder halt auf alternative Begriffe wie Schokokus ähm, ausgewichen wird. Oder eigentlich nicht ausgewichen, sondern einfach gesagt wird. Und, ähm, Genau, und dann haben wir noch eine Aufgabe bekommen, heute zum Schreiben. Und zwar war die Aufgabe, gewesen, zum, dem, zu dieser Frage, ähm, woher kommst du, einen Text zu schreiben, weil rassifizierte Menschen sehr oft mit dieser Frage konfrontiert werden und das sehr viele Gefühle kann auslösen kann. Wir eigentlich versucht haben versucht, mit dieser Frage das Ganze mal ähm, auf eine empowernde Art zu nehmen, nämlich uns selber zu definieren auf die Frage. Also nicht, woher kommst du, nur zu beantworten, weil es andere gegenüber gerade wissen will, warum deine Haut braun ist, sondern eigentlich zu sagen, hey, ich definiere selber, was in meinem Leben mich so geprägt hat, dass ich komme, von wo ich komme. Genau, das war so ein bisschen die Aufgabe. Und natürlich eben, es ist es offen für alle Menschen, es ist auch offen für weiße Menschen, die sich mit Rassismus möchten kritischem Schreiben auseinandersetzen. Das ist mega wichtig und äh, ihr könnt euch gerne noch anmelden. Ihr seht dann eben unten in den Shownotes, wo ihr könnt anmelden könnt. Und es gibt auch noch andere Workshops, nämlich zu Queerem Schreiben. Also mit dem Donat Blum ist das am 26. März, der ganze Samstag von 10 Uhr bis um 6 Uhr. Ähm, genau, und dort geht es um Queer Repräsentation in Text, ähm, genau wie, wie Literatur in dieser Hinsicht diverser werden kann. Das haben wir haben vorher einen kleinen Einblick bekommen äh, mit diesem Text, den also, wir vorgelesen haben, aber es gibt noch ganz, ganz viele andere ähm, Bereiche, wo das muss geschehen muss. Und genau, das habe ich schon gesagt.
0: Okay. Ja. Gut.
1: <lacht> Und dann gibt es noch ein letztes. Ähm, da ein letzter Termin, was zum feministischen Schreiben geht, äh, mit der Regina Dürig. Das findet am 2. April statt, ähm, auch von 10 Uhr bis 6 Uhr am Samstag. Und ihr dürft euch einfach für alle anmelden, die euch interessieren. Beim feministischen Schreiben geht es sehr um, ähm, auch um ähm, Sexismus in der Literatur, um Verarbeitung von dem, ähm, in der Sprache. Ja, genau. Das ist so das Angebot, das jetzt noch da ist, das wo, wo ihr nicht gerne kommt.
0: Also wenn kann man schon mit einer schriftstellenden Person sozusagen direkt einen direkten Workshop machen also ich finde das ist eine mega Chance. Ich würde da unbedingt gehen, also, ich gegangen ja.
1: <lacht> Genau, und es ist auch gratis, also kostenlos und ähm, super, so, also so ein man ähm, Zickerli, Oder wie besagt man so, das so machen? Das Zickeli, ist, dass ähm, die Texte, die ihr dort schreibt, wenn ihr wollt, dürft ihr die beim Imagine Festival vorlesen. Ähm, genau am Festival auf der kleinen Bühne gibt es äh, dann einen ganzen Programmpunkt, wo ihr eigentlich kommen können und eure Texte professionell performen oder einfach auch nur so, wie ihr gerade auf der Bühne stehen und einfach lesen.
0: Genau, oder wenn das natürlich nicht mehr ganz vor euch behalten oder das jemand vorlesen. Genau, das ist, genau
1: das ist auch die Möglichkeit. Ja, also ich freue mich mega und hoffe, dass noch ein paar Leute kommen. Ja. Genau.
0: Unbedingt. Ja, dann äh, kommen wir eigentlich noch so ein bisschen zu diesem Festival, wo auch schon yeah. eine Regelplanung genau. ist. Und zwar wird das definitiv
1: stattfinden.
0: Uh, also Corona <lacht> <unadizional. lacht> Nein. Nein, keine fake Nein ich kann <lacht> ich Nein, keine fake Genau, aber wir haben jetzt auch, wir müssen immer so den Platz planen, wo wir was machen ja. Und das haben wir jetzt auch eingehen im Kanton. Und dann wird es das alles prüfen und vielleicht noch Korrekturen. Genau, werden sich noch vielleicht stattfinden.
1: Genau, aber wir haben auf jeden Fall ähm, Sensibilisierung, diesmal groß am Festival. Wir haben auch eine kleine Bühne, die ähm, im Klosterhof wahrscheinlich stehen wird. Und wir eigentlich eben für Sachen wie ähm, eure Lesungen von diesen Workshops oder auch ganz andere Sachen können genutzt werden können, ähm, yeah. ja.
0: Genau. Es wird am 3. und 4. Juni stattfinden. Das ist ja genau, wichtig. am
1: Bafi, wie wir wieder. Genau. Ich <lacht> ähm, <lacht> ja.
0: Und was auch ein großes Augenmerk ist, auch bei diesem Festival, und vielleicht noch ein bisschen mehr als sonst, dass wirklich das Festival barrierefrei ist, dass wirklich möglichst alle Menschen auch mit körperlicher Beeinträchtigung am Festival können teilnehmen können. Und dazu werden auch diverse Institutionen oder mit diversen Institutionen zusammenarbeiten, dass auch wieder möglichst viele Menschen, die im Moment in Heim oder in Institutionen wohnen, dass auch die können teilnehmen können am Festival. Es wird auch wie jedes Jahr oder schon einige Jahre eine Bühne geben, die erhöht ist, dass Menschen zum Beispiel im Rollstuhl gut können auf die Bühne und die ganzen Akte können es sehen können. Genau. Und wir waren auch mit einem langjährigen Mitglied von uns wo im Rollstuhl ist, ähm, auch noch etwas kleines organisieren, was er gesehen mhm. ja, genau.
1: genau, Ja und eben für das Ganze, was noch kommt mit dem Festival, mit mit der Organisierung zum Beispiel für, dass die Leute ähm, von daheim ja. zu uns rein ans Festival kommen, aber auch einfach für den ganzen Aufbau und für dort sie zum ähm, helfen, zum dort zum genießen, aber auch Eben, vielleicht sogar für eure eigenen Auftritt kleine. Brauchen wir natürlich Leute, die helfen. Und wir würden uns mega freuen, wenn ihr ähm, auch wieder kommt, ähm, genau.
0: Oder auch, wenn ihr noch Leute kennen oder größere Gruppen, die irgendwie dann Zeit habt, und Lust, mit, einem coolen, mit coolen jungen Menschen zusammenzuarbeiten und ein Festival eigentlich mit auf Beistellen. Ja. Dann meldet euch unbedingt bei uns.
1: Genau, ich könnt euch immer auf ähm, die Mails soll man in den Show Notes die, ähm, melden oder auch, wenn ihr auf, uns auf Insta folgt, auf Direct Mails. So. Genau, gerade genau. schreiben. Ja.
0: Ich mache, ohne das ist es nicht möglich, so ein großes Festival ja. umzusetzen. Auf ja, jeden Fall. Ja.
1: Hey, ja, aber ich bin. Also, momentan ist es irgendwie komisch so mit Corona, wieder alles. Es ähm, ist so ein bisschen absurd und gleichzeitig, hey, ich freue mich jetzt einfach auch, das Festival zu machen und ich bin zuversichtlich, dass das gut kommt. Voll. Ich hoffe, ihr auch.
0: Ja. Und
1: danke, dass ihr uns zugelost habt. Bis nächstes Mal. Genau, so, das gesehen gesehen Tschüss. Tschüss zusammen.